0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño para ser productivos sin pasarla mal. Hello, hello. Hello, hello, buenos días.
1: Buenos días. ¿Cómo buenos están? Días. ¿Cómo estás?
0: Yo estoy bien, estoy, estoy, de nuevo se me olvidó hacer la programación, así que. Eh, ah, ¿por un, qué? No sé, fal, Falta un SOP para hacer la programación, que es como, ¿qué día hago la programación? ¿Y pero había un SOP, algo? lo
1: hacía los domingos.
0: Sí, pero, pero, pero porque me acordaba el domingo. Este domingo no me acordé, y porque no me acordé el domingo. Ah, no el
1: ah entiendo, sí. Sí, es comprensible. O sea, acordarse, acordarse es algo complejo, de hecho.
0: Claro, porque entonces me acordaba que sí, pero ahora necesito algo como una alarma que me, con un letrero, así como acuérdate que tienes que hacer eso.
1: ¿Quizás lo más eficiente sea poner una alarma en el calendario?
0: Pero como que no, no, func no me, func no me funciona como, no, como que no me suena el teléfono, no sé. Te más de configuración rara. Pero algo te suena que el teléfono
1: me... con la alarma. Bueno, Hoy, eh, hoy es un día muy especial porque el día de es el primer día de una serie de, de tres serie, capítulos.
0: Eh, te, ¿Te refieres al matinal llamado Trabajo, trabajo, trabajo?
1: ¿Algún día voy a poder tolerar el, el incremento de, el, el incremento de volumen? <risa> eh, sí, es como, es
0: yeah. eh,
1: no. Lo que pasa es que todos los martes de este matinal, que ya lleva 27 episodios con este. Wow. 27. O sea, si estuviéramos hablando de una eh, de una, un hábito, ya estaríamos en la última parte de la construcción del hábito.
0: Sí, pues son 30 eh, días. Sí. Y tú sabes que, esa, hizo... que además estamos a un tercio de tener la posibilidad de invitar a nuestro programa a Seth Godin. Oh. ¿Tú que Seth, Seth Godin te pone como condición? Él va gratis a los programas, siempre ¿Ya? que tengas 100 capítulos ininterrumpidos de lo que sea que tengas.
1: Ah. ¿Pero qué pasa si el capítulo, si solamente funcionamos de lunes a viernes?
0: No, no importa, son pues, 100 capítulos, porque ese es nuestro, nuestro... O sea, por ejemplo, si fuera una vez a la semana, solo puede ser después de 100 semanas. Está bien
1: sí. San Godín, así que le podríamos mostrarnos a nuestras ovejas. Sí. Tenemos ovejas de colores. Un sí, Mire, tenemos una ovejo morada que, ¿sí? Y decir quién es una oveja, y quiénes son ustedes, y dónde está Chile. Claro, bueno, pero el episodio, el, el episodio de hoy... Tan, tan, tan... Bueno, para que vivieron, los que vieron el episodio pasado y para los que acaban de ver mi anuncio, en LinkedIn y en Twitter ya saben de qué se trata. Claro. Pero el Exacto. episodio de hoy es la primera parte de una serie que se llama ¿Cómo ser jefe.
0: Exacto. Cosa que es bien difícil.
1: Sí. Hemos sido jefe, o sea, debo decir que yo no soy así como la mejor jefa. Eh... Básicamente porque es oh, como... Si tengo esta, esta, esta actitud, que he descubierto que al parecer es acuariana, ¿cachai? Que es como, ay, estos es humanos.
0: Sí, me encanta. Me encanta que, que si tú te vas a la, a la página de Autómata Nueva, es como, somos una empresa basada en la ciencia y nuestra jefa de investigación y de desarrollo dice que tiene una actitud acuariana. Me encanta.
1: Espérate.
0: Espera, déjame ir a buscar mi tario.
1: Espérate, obviamente. Obviamente, la ciencia, la ciencia social sí respalda lo que acabo de decir, que es la percepción observada de miles de personas asociadas con un concepto que se llama acuario. No creo en la, no creo en la astrología, pero sí creo, en la, sí creo en los conceptos sociales. Y claramente, ser, ser, ser acuariano y por algún tiempo de razón decir esto humanidad, Al parecer no si sí. no, sí,
0: Lo <risa> pero es que yo también me siento muy sagitariano, que te, me Decime que tengo ascendente sagitario y todo, claramente.
1: Aparte que, o sea, si cinco, no sé, cinco millones de personas piensan que Saturno, Saturno retrógrado, al parecer le genera algo, sí, o
0: claro. sea,
1: es un efecto enlaceo. O sea, algo sí, está claro.
0: sucediendo. Algo ah, sí. está verdad, es verdad. Algo
1: claramente <risa> está sucediendo, sí. Así que esta es la serie de cómo ser jefe. Eh, no es que sepamos específicamente cómo ser jefe, pero sí podamos explorar como cosas importantes respecto a ser jefatura. Eh, cómo hacer la transición entre ser eh, del grupo y ser el jefe. Porque la gente piensa que ser jefe es como ser parte del grupo y ser jefe, pero no. Claro. Pero no.
0: Claro. Sí, sí. Bueno, al menos tenemos, uno, tenemos una observación de, 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 de 100.000 horas combinadas de consultoría en que
1: Claro, no, o sea, tenemos suficiente, tenemos suficiente evidencia técnica. Andrés, ¿no te ibas a tomar un té? ¿Cómo? ¿Te fuiste a hacer un té?
0: No, no, me estaba tomando mi cafecito.
1: Ah, ah pensé que habías dicho así como, dame cinco segundos porque... <risa> ah,
0: no, no, <risa> eh... era para que empezara la transmisión. Ah, larga historia, okay. pero cu cuando creé la transmisión... Sí, Tres minutos antes, me obliga a crearla like, cinco minutos antes para LinkedIn. Entonces, tuve que crearla para las ocho cinco.
1: Ah, entiendo. ¿Cuántito LinkedIn? ¿Por qué LinkedIn funciona mal? Bueno, pero, eh, concentración. como ser jefe? ¿cómo ser jefe? Sí, ¿cómo ser? O sea, en los comentarios nos pueden contar cuáles son cuál han sido sus peores experiencias de jefe y cuáles han sido sus mejores experiencias de jefe. Para que podamos contarlo eh, dentro de del de, set. Entonces o sea, aparte de lo que nosotros estamos desarrollando eh, nosotros tenemos un programa que se Futuramente, donde trabajamos con Grupo Z, porque consideramos que los Z van a tener un problema de adaptación cuando entran a las compañías y digan, ¿qué es esto? ¿Por qué no puedo hacer este mismo trabajo desde mi casa y vengo un, vengo un X, vengo un millennial y diga digo, no, porque en persona funciona mejor? Ya, claro. tenemos un programa para eso, ¿sí? Pero eh, viendo, viendo el escenario y viendo también las 100 horas de consultoría nos dimos cuenta que en realidad el mayor indicador de si un ambiente es razonable o no, son los jefes. Y es tanto así, que la verdad es que algunas veces los jefes determinan cuánto, cuál es la, el emulgamento emocional que voy a tener con una tarea, eh, cuál es el nivel de avance que van a tener los proyectos, cuál es el, el nivel de desarrollo del área, esa, y, con, y, con tanto, y con tanta influencia, porque somos una estructura, o sea, somos una sociedad súper jerárquica, eh, que sí, o sea, <risa> realmente tener un pésimo jefe te puede arruinar, te puede arruinar el, el área. Entonces, o sea, justamente quisimos hacer esta serie para que las organizaciones tomen un poco la responsabilidad, y si tú eres jefe, eh, tomes el rol de jefe que tienes, eh, y... Y probablemente me dicen, no, pero es cual, yo, yo igual tomo mi rol de jefe, soy un jefe. ¿sí? Eh, y cuestionárselo un poco y ponerlo en perspectiva. Y por otro lado, eh, aquellas personas que quieren ser jefe y que dicen así como, oh, yo podría ser un mejor jefe que ese jefe, también lo pongan en perspectiva y entiendan como qué tipo de habilidades tienen que desarrollar. Entonces, sí, bueno, yo, creo
0: que, yo creo que suena muy cool ser jefe, pero no sé yo siempre lo grafico con mi primera experiencia como gerente general. Corría el año, quién sabe, y yo tenía. Eh, a ver, si yo no, no, no me acuerdo si noventa y 2099, no sé, una cosa por el estilo. Eh, yo tenía algo así como 22 años o 23 años. Eh,
1: Un feto, claramente.
0: Claro, cachai, y de hecho era muy divertido, yo estaba en la universidad, o sea, estaba en el último año, me acuerdo que Andrés Pucho era mi profesor y yo y yo lo yo lo admiraba mucho, era un profe así que era como era psicólogo, pero había ha hecho un MBA y entonces como que ahí fue que me me interesó el tema de los negocios. Y él dijo, bueno, yo la primera vez que, la primera vez que fui gerente tenía 24 años. Entonces yo me salió la cosa competitiva y dije, tengo que ser gerente general antes de los 24, o, pa, Sola por, por 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 competir con Andrés. Y entonces a los de haber tenido como 23 era gerente de eh, recursos humanos de una empresa de ingeniería bien conocida. Y de pronto me llaman para ser gerente general de una empresa de tecnología. Así que dije que sí al tiro. Yo creo que la mitad de la, de la motivación era para ganarle a Andrés, que Y era como... Y la otra... Y la otra... Mitad de la motivación era, bueno. Entonces ya, pues yo todo feliz le voy a decir a mi jefe de la empresa donde era gerente de recursos humanos de que me iba a ir a otra empresa y que ahora iba a ser gerente general. Entonces él me dice, se son, él se sonríe así. Entonces me dice, ah, ¿y te pone feliz ser gerente general? Y yo... Claro, porque voy a ser, voy a ser el, el mandador, como diría el, el hijo, el, el nieto, la ley, la de la ley. La
1: y mandadora.
0: La mandadora, claro, yo soy el mandador. Entonces me sonríe y me dice, miren, yo quiero que sepas que de todos los glamuros y de todas las cosas geniales que puede llegar a significar gente general, te vas a acordar de mí cuando te des cuenta que dentro de tus preocupaciones principales va a ser si hay confort en el baño. Y yo fue como, ya, es, me quiere molestar. Y aún recuerdo que dos meses después tener un problema con la gente así enojada y toda la cuestión, porque no había confort en el país. Así que no siempre todo es glamour. <risa>
1: o sea, yo creo que ser jefe, en gran parte, es tener, es estar en un ambiente donde eres el usuario de, uno, de una oficina de Sims. ¿Cachai? y tamagotchis y básicamente tienes que estar como consciente del de signo que tienen arriba de cada uno y consciente también del signo que tú tienes arriba, no sé si alguno de ustedes ha jugado sim, pero es como sí. más o menos eso eh, porque la verdad es que cuando nosotros estamos en una oficina y entramos en modalidad grupo, entramos en modo sim claro eh, como, y, y, o sea, y hay una cosa tan biológica como la, la coordinación de la menstruación dentro de la oficina o sea, a ese nivel de si estamos casi cuando entramos en una no modalidad de grupo. Entonces, existe como este, este, este fenómeno. No es así. Eh, sí, entonces, eh, en general, los jefes que no son muy observadores, tienen problemas. Eh, tienen problemas coordinando coordinando esos equipos, porque no le veía la habitación, pero hay algo que dice Isaac Emerson que es interesante que tiene que ver con, con, con la predisposición que tiene la gente de la jefatura, entonces puede decir algo que puede sonar feo, pero en general los chilenos tenemos un tramo con las autoridades en general y es verdad efectivamente tenemos a ser poco colaborativos, las personas que se consideran colaborativas, las llamamos espinita o sea, tenemos inclusive vale. un nombre para eso eh, el tema de chupa media sí hay un tema como de la separación entre así como, es que el jefe, ¿cachai? así que culturalmente nosotros resistimos un poco a la jefatura y un poco los órdenes, eh, y en otros países, eh, no sé, en México ex existe el concepto de Godín, que son las personas que trabajan en la oficina, y que se les menosprecia, o el Carlitos, ¿cachai? que sería como la versión uruguaya, o sea, existe todo un tema de jefatura patronal, eh, del cual deriva, deriva como la evaluación de, de la jefatura, que es como el jefe está en otras condiciones, el jefe no come con nosotros, el jefe... y es interesante porque eh, yo he estado evidentemente en los, en los dos lados de la moneda y teniendo muy buenos jefes, y me he dado cuenta que cuando las personas tienen otro tipo de jefatura, la gente sigue operando bajo, el mismo, bajo la misma operación, hasta que descubre que esta persona es distinta. Entonces, siempre todo, esto es como los niños, los niños siempre te van a probar los primeros meses. Claro. No te conocen, no saben quién es, no saben quién eres, no saben cómo reaccionas, así que te van a probar. Así que los primeros meses de una jefatura es donde uno eh, efectivamente pone el rango, pone, pone tu rango emocional. Cuando pasa algo malo que lo que vas a hacer, cuando, eh, cuando hay una equivocación, cómo vas a reaccionar, ¿caché? y a base de eso se genera una relación distinta. Sí, reaccionan exactamente como tú esperabas que reaccionara, por ejemplo, eh, pasa algo y retasta a todo el mundo, eh, pasa algo y hiciste, hiciste coerción, pasa algo y te pusiste manipulativo, eres un jefe igual que a todos. Así que me voy a comportar como me comportaría con un jefe. Claro. No con un amigo, no con un, no con un mentor, que sería como el otro rango, el rango positivo que está diciendo, como un
0: jefe. Y así. Sí, totalmente. Y el problema es que se va, ahora, pero también se genera un problema ahí que es complejo, que es lo que hemos hablado cuando, de qué ocurre cuando tienes sesgos cognitivos. Que en mm. el fondo, como las personas ya tienen por defecto ese sesgo de que va a llegar un patrón, que esto, que el otro y todo, la forma en que se comportan con él genera ciertas Oiga. reacciones emocionales en el, ese jefe que llegó. Entonces puede llegar un jefe con la mejor voluntad del mundo, pero eh, es constantemente probado, llega claro. un punto en el cual también empieza... Eh, sin darte cuenta casi, porque así funciona el tema como de la neurona espejo y todo, si te hablan hostilmente, con sospecha y todo, de pronto empieza a generarse también una, una, una antipatía. Entonces, ahí, ahí se requiere con mayor razón eh, y efectivamente ahí eso sí es responsabilidad del jefe, porque, porque finalmente tú eres quien más liderar, o sea, en el fondo esto, esto es ah. para pa mostrar que, que no es fácil ser jefe, vas a tener que tener una fuerza de voluntad increíble para tolerar y darte cuenta cuántos de esos estados mentales donde te sientes desagradado no son tuyos, sino que en realidad están siendo proyectados por el otro, y cómo tratar de dar vuelta al otro constantemente. O sea, el primer, el primer tiempo de futuro va a ser un tiempo de pura negociación y de tratar de cambiar ese, ese espíritu cognitivo.
1: Claro, o, sea, el primer, o sea, creo que una de las primeras cosas que nosotros diríamos es que la primera impresión es difícil de borrar. Entonces, o sea, tu primera impresión es la primera que tienes que diseñar. ¿sí? Después, eh, hay ciertos hitos por los cuales te van a medir. Eh, y esos hitos van a determinar el nivel de confianza que tienes o no. Y lo otro es que toda oficina tiene validadores, que básicamente son aquellas personas que determinan el mood o el modo que respecto a una persona para toda la oficina. Y te suena súper bully y suena muy de secundaria eh, o educación media, pero es así, o sea, eh, porque finalmente estás entrando en a una tribu. Entonces, hay una razón de por qué la mayoría de los jefes entra y trata de poner gente de confianza. Y es porque establecer la confianza es algo súper, súper, súper lento y es súper caro, entre comillas, y algunas veces nunca se genera. Entonces, imagínate que si tú partes de, del estereotipo de que los jefes suelen ser hueones, agrandados y pesados, eh, básicamente te estás enfrentando contra este sesgo para poder hacer tu trabajo.
0: Claro.
1: Entonces, digo algo y es como la persona... Onda, eh, se como pone el ojo para arriba y dice que no? ya está diciendo eh, o que son agrandados o que son pesados pero finalmente si uno tiene este estereotipo yo te digo cualquier cosa y la descartas porque es pelotudo claro. digo cualquier cosa de mi experiencia y consideras que en realidad estoy siendo agrandado o en realidad no. estoy soy estoy siendo firme respecto a una acción y me dicen que soy pesado entonces
0: eso, eso es clave porque en el fondo no podemos olvidar yo creo que, creo que una de las cosas que queremos eh, puntualizar nosotros siempre es cómo funciona el cerebro y el, el, lo que se llama el sistema reticular que es como la, la activación de aquellas cosas que están en mi mente con mayor facilidad está dado por esos prejuicios o por esos sesgos entonces como dice Ana vamos a teñir todo lo que diga y claro. todo lo que haga esa persona de una determinada forma y lo mismo también cuando le pasa al jefe, que cuando lo contratan le dice, oye, va a tener que lidiar con un montón de gente súper floja y no sé qué cosa, y le generan el perjuicio a él. Y entonces llega el jefe y interpreta todo lo que le dicen como, oiga, jefe, sabe que hoy día necesito salir más temprano. Ah, era verdad que era Ay, floja. Eso, flojo. Y es como, entonces por eso es muy importante establecer una muy buena comunicación. O sea, ya si eres, tanto si eres jefe, es como, ¿cuál, ¿qué esperan? De, generalmente la primera conversación tiene que ser, ¿qué esperan de mí? ¿Qué qué les han contado de mí, no sé qué cosa Yo les voy a contar lo que me han contado a mí de ustedes, eh, claro. Y a lo mejor, o sea, si le dijeron que era flojo, a lo mejor miren, me dijeron esto, pero no sé si será así o lo que, ahí tendrás que ver, obviamente vas a, vas a ir cachando. Pero es tratar, tratar de generar la primera semana, ojalá y también las personas que trabajan con el jefe, ser curioso también claro. porque hay gente que ve, ve, ve al jefe entonces no le habla. A veces, lo, claro. a, veces va a decir que no, pero si llega un jefe nuevo ¿Por qué no pedirle una reunión para conversar con él para saber cómo es? Sin miedo sí. que tengan espinita, porque también, claro, están todos esos miedos estúpidos del, del ser espinita que lo que usted todo. Francamente, no, no, eso no es un problema. O sea, hay
1: que socializar el jefe. Claro. ¿Ya? El, el, el otro día hizo una charla de cómo de cómo entrenar a tu pro-coner, y la verdad <risa> es que independiente, independiente de cuán jefe seas y cuántos jefes hayas sido, cada vez que uno tiene que ser jefe de un grupo humano nuevo, tiene que hacer un ajuste. Claro. entonces nosotros veníamos por ejemplo de tener una empresa donde básicamente nosotros éramos los controladores intelectuales de la empresa lo cual es básicamente hacíamos nuestras propias reglas y llegamos al estado entonces es como para nosotros era impensado no poder hacer algo por el que las reglas te decían que no, Gracias. porque normalmente uno dobla las reglas eh, o las interpreta de forma que se puede un no no es una respuesta razonable un lo voy a ver una respuesta razonable. Entonces, claro. ese, ese estilo de jefatura que puede ser bien en un lugar puede ser totalmente contrario en otro lugar. Entonces, eh, cuando yo, yo siempre me preocupo cuando un jefe llega, un jefe o una jefa llega y es como lo que pasa es que yo en este otro lugar lo hacía así. Y es el peor comentario que puedes hacer.
0: Sí, claro.
1: O sea, de hecho, conocíamos a un señor que le decían como el señor Arauco. ¿cachai? Porque siempre salía con ese comentario. Lo que pasa es que yo en Arauco. y Es como, ya no estás en Arauco. No están las condiciones ah. de Arauco, no, somos, no tenemos las mismas capacidades de Arauco, no tenemos las mismas presupuesto que Arauco. O sea, de no hecho, vendemos lo mismo de, que Arauco. O sea... De hecho,
0: si la empresa anterior era una empresa más grande, es peor todavía, porque además es como que eh. miren menos a la otra.
1: Exactamente. Y, 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 y claro, o sea, hay, hay como ciertas hay como ciertas cosas que uno reconoce. Y me encantan los comentarios de Isaac eh, otros suelen ser muy ejecutivos, de muchas reuniones y alto papeleo, superficiales y sin capacidad social para, para con sus trabajadores y esto, este tipo de marco, por ejemplo el del ejecutivo, muchas reuniones y hartos papeleo, eh, es porque el jefe no tiene por qué ser líder y esto es como la gente me mira, pero ¿por qué? y digo, un jefe puede ser un trabajador que está en un cargo y punto Claro. Y que su trabajo es llevar muchas reuniones y coordinar y hacer papeleo. No tiene por qué ser tu líder espiritual. Y creo que es porque nosotros igualamos, es como cómo ser jefe y un líder, es como tenemos esta confusión, pero la verdad es que un jefe, pu un jefe puede ser simplemente jefe en su cargo puede ser un coordinador de bla 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 y hacer bien el proceso de coordinador y no, te, y no, no generarte esta sensación calentita que de estar protegido porque la verdad es que también nosotros tratamos de igualar ciertas estructuras como familiares emocionales en el trabajo y la verdad es que hay gente que no que no está dispuesta, que no quiere, no quiere tener la carga emocional, por ejemplo y no es que no le importe, lo que pasa es que no es su trabajo
0: ah, lo que pasa <ríe> o es que no lo considera también...
1: dentro de su trabajo ¿cachai?
0: claro, depende mucho de, de o sea, por ejemplo, a ver necesitamos que, voy a ir a lo mejor muy de extremo, pero necesitamos que el jefe de turno de un McDonald's sea un líder tal vez no, porque cada uno tiene una pega que es, eh, eh. no es algo que va a... ¿No a
1: cargo de la carga emocional?
0: Claro, o sea, ¿no van a quedar más ricas en la amplia? O A lo mejor sí, pero eh, el, el punto es que hay, hay cierto tipo de pegas que son como que tienen que ocurrir nomás, en fondo sí. el, no, y no hay que olvidar también que efectivamente el jefe es un funcionario es un, es un empleado sí. eh, y es yo creo empleada. que a veces se olvida eso y como que la gente dice, claro, pero es que los jefes ¿cachai? como son Lo los puedes que mandan al gerente, o sea, no son bien, los gerentes generales nos despiden apenas están un poco en desacuerdo con el directorio y sobre todo tenemos que pensar que estamos en estructuras sociales bastante complejas, o sea, en Latinoamérica eh, todavía estamos súper en pañales en lo que tiene que ver con la profesionalización de las empresas, o sea, tenemos empresas que están recién pasando de estructuras familiares a estructuras profesionalizadas, o sea, estamos hablando de las grandes empresas, no estamos hablando de la pyme chica no las empresas más grandes de Chile funcionan como pyme, tienen al primo al amigo, a la cuestión, y en entonces, generalmente, estas jefaturas, la, primer, la primera línea de jefaturas, a veces son gente de la familia, de los colegios, lo que sea, y no necesariamente son las, la, la, pero igual, cuando no son de la familia, los despiden. O sea, entonces, al, fi, al, al final del día es como, tenéis que, hay, hay como una cierta lógica de, bueno, también es un funcionario, también es un empleado, eh, ¿cómo trabajamos con eso? como tampoco endiosar esa figura o, o también asumir de que, de que pucha, se la sabe todo como que ninguno de los extremos ¿no?
1: claro, o sea finalmente, finalmente lo que uno sí espera de la jefatura, y esto es como el diseño de jefatura, porque uno tiene que diseñar las jefaturas de la organización es que la pregunta es como ¿quién necesita, quién necesita gestión? Eh, ¿quién necesita gestión y coordinación? eso es lo que hace tu jefatura entonces, ¿cuál es el nivel de decisión que tiene que tomar tu jefatura para poder coordinar los trabajos? Y si esa, gest o sea, esa gestión, y esa coordinación, y esa definición, viene de arriba o no. Entonces, dependiendo de eso, es el diseño de la jefatura que necesita. Entonces, eh, ¿dónde vemos problemas con la jefatura? Vamos a ver problemas con la jefatura cuando la jefatura siente que su área, su, su área y su equipo, versus claro. entender que toda la organización es su compañía. Y en general esto es como muy, estos son mis pollos, este es mi equipo, no, yo lo voy a hablar con mi equipo y entran en una modalidad, en una modalidad muy tóxica de jefatura. Eh, es como defensiva, inclusive cuando en realidad el equipo, o sea, el equipo es parte de una compañía. Si nosotros no logramos hacer como esa cultura, esa culturación de que somos parte de toda una misma compañía, vamos a tener las peleas estúpidas entre eh, ventas y marketing, eh, ventas y operaciones. Que ocurren
0: siempre. ¿tú?
1: Y eso es por un error de la jefatura de cómo se expresa su jefatura. O el sea, primero no es que
0: lo hacen como con la buena intención, como que Exacto, exacto, creo esta cultura de papá. De cuestión, exacto, y lo único que logra es separación total. Entonces, en el, el, el fondo, hace que, tú haces que la organización sea peor.
1: Sí, o sea, y Tu yo, miedo de tener yo, yo, que, sí. que, que, que
0: lidiar con el resto.
1: Lo que uno necesita de un jefe es que el jefe sea, o sea, uno, evidentemente hay temas como de hábitos. Entonces, por ejemplo, el hábito de, eh, de reclamar en privado, eh, reclamar en privado aquellas cosas que son de asuntos de, del equipo. El equipo puede hablar de, por ejemplo, yo no voy a retar a una persona en público eh, y, no voy a, o sea, y no voy a generar escándalos en público. Eso sí es una regla así como, no, por lo menos en Latinoamérica. Eh, en Corea se tiran cosas. <risa> eh, pero, pero ante esa regla de no lidiar las cosas en público, eso no significa que, los voy, a, o sea, que voy a defender lo indefendible. Y eso es algo que nos ha ocurrido: es como, lo que pasa es que el equipo bla, 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 deja de poner excusas. O sea, de hecho, deja de poner excusas de tu equipo para ponerte excusas a ti mismo. Claro. Como, hazte cargo. Y es, un, es una actitud extremadamente paternalista, lo cual, o sea, lo cual no viene al caso, que es como, no, es que mis pollos. <risa> Que sea,
0: claro.
1: sea, mis pollos, mi equipo, onda, y es como, no, o sea, son tus pares, son tus colegas, el, el, el equipo con el que trabajas, es la persona que tienes a cargo. No generes este ambiente de mi equipo versus los otros. Eh, y ¿Tama? hay que tener mucho cuidado con el tema de la épica, ¿cachai? porque existe como esta épica, esta épica de nosotros versus el mundo, que tampoco funciona. Nosotros, como jefes, es nuestra obligación liderar para la integración de los equipos. La integración entre ellos, la integración consigo mismos y la integración con el resto de, de, de los equipos y el resto de la compañía. E idealmente la integración de nuestro equipo con los intereses de nuestros clientes. Pues si no tenemos eso, nos vamos a estar defendiendo cosas estupias en, en 3, 2, 1.
0: Sí, no, eso, eso, eso es extremadamente importante. Y, y lo otro es como que si es que eres muy paternalista también como jefe, eh, tú mismo te metes en un problema bien grande que tiene que ver con la cantidad de cosas que terminas haciendo, porque en el fondo le vas quitando responsabilidad a la gente en ese modo paternalista, yo te ayudo, yo te hago esto, yo no sé qué cosas Claro, te sientes bien como ego porque te sientes indispensable y sientes que la gente te quiere porque al final estás está, está yendo a esta cosa, o sea, lo de los pollos y todo tiene mucho que ver con esta sensación que está esto. Lo rico que es sentirse como, como que tengo este equipo ¿cachai? que me quiere y todo el asunto y todo. Pero también el equipo, igual que los niños mimados, se van poniendo como niños mimados, ¿ah? entonces, entonces claro, entonces empiezan, luego empieza a ser obvio, es como que esperan que tú hagas ciertas cosas y resuelvas ciertas cosas, entonces efectivamente si tú generas una dinámica paternalista, enfréntate a lo mismo que pasa cuando eres paternalista con, con niños, porque hasta que va a llegar, un, o con tu mascota, lo que sea, no quiero sonar frío, claro. pero, pero, pero así, así funciona el comportamiento humano, ¿Ah? entonces un, un jefe también tiene, puede ser o sea, mire, sabes qué, pero al final, ¿cuál es el valor que está más importante? No es paternidad, es lealtad, que es distinto. Yo vale. soy leal a ustedes como equipo. Sí los voy a defender y voy a defender las cosas, pero ojo que además de defender las cosas del equipo y esto es clave en el liderazgo. Es, yo me hago que tuvimos una discusión con esto porque gente en, en, en TikTok cuando hablamos en algún momento de esto era como se notaba delegar que era jefes, la no sé, Delegar la responsabilidad. No. no. Aquí el concepto de te hundes con el barco es te hundes con el barco. Los jefes somos responsables de todo lo que pasa debajo. Nunca lo voy a decir a un cliente, a nadie, no, lo que pasa es que esta persona que tengo a cargo, no sé qué, da lo mismo, tú la pusiste a cargo, tú la... o sea, lo que sea fue tu error. O sea, el jefe sí. carga con todo. Y eso es, me parece que es una cuestión básica de, de honor, hace, de decencia y razonabilidad. Sí.
1: De cual sea también responsable del diseño, del diseño de trabajo. Y yo creo claro. que hay dos cosas que... Uno, o sea, hay como tres cosas que considero súper importantes. Primero, un jefe es un funcionario como cualquier otro dentro de una organización. A menos de que seas hijo del dueño. Ahí sí cambia, ¿cachai? Sí, bueno. eh, Sí, un jefe tiene su propio trabajo y sus propios integrables, que no es la suma de los trabajos de su equipo. No. Y esta es una discusión que hemos tenido un montón de veces. Es como, ¿tú qué es, lo, qué es lo que haces? No, lo que pasa es que yo superviso, no, no. No, pero ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es, cuál es tu entregable O sea... ¿qué es lo que realmente es eso? porque si no la gente va, va a cuestionar va a preguntarse ¿qué es lo que diablos hace? y tú te vas a poner nervioso y va a empezar a ser estupideces <ríe> y, eh, y, y, y en la tercera es como tienes, estás a cargo del diseño de tu equipo con la integración de tu equipo en, en el resto de, cómo se conecta tu equipo entonces nosotros sí hemos visto eh, jefaturas que son las que generan este tono o sea, primero tratan a su gente como sus pollos se dedican a contratar pollos, básicamente no son capaces de poder delegar, porque evidentemente contratan a puros pollos, así que no le delegan nada a los pollos, bueno, bueno. Y, después, y después básicamente generan conflictos contra los otros equipos para poder defender a sus otros pollos. Terrible. Y, y, o sea, y, y, y la verdad es que es, es una mala combinación, y hemos visto este ciclo varias veces, o sea, el sector privado, sector público, y estos son los tipos de liderazgo que uno dice, ¿sabes qué? va a generarse un problema porque voy a dejar de, por ejemplo puede ser, que la, puede ser que tu jefe haya dicho una estupidez o haya decidido una estupidez, pero por lealtad no sea capaz de poder hacer la corrección ¿y dónde notamos el problema? cuando se, se incorpora una nueva persona que no está dentro de la modalidad de la tribu de, este es nuestro, este es nuestro papá pollo, ¿cachai? o mamá pollo y nosotros, eh, y, y nosotros somos pollitos que empieza a cuestionar y que haga la caga o sea, se destruye toda la dinámica del equipo y eso lo no me he visto bien seguido, es como ya pero no lo encuentro tan genial, me voy a hablar, ya que se cuestiona y esto es como típico como el hijo chico, el tercer hijo que cuestiona todo ya, esto es lo mismo, entra una nueva persona que no está dentro de la dinámica y esa dinámica se destruye, la otra persona se cuestiona la vida, después eh, hay favoritismo y después del favoritismo hay problemas de discriminación y después los problemas de discriminación básicamente este equipo pasa a ser una familia, literalmente con una familia y no como un equipo de trabajo que hace cosas o sea, es eh, 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 un, eh, un pésimo. Sí. Sí. Oye, Andrés.
0: ¿Mm? Adina. Adina, ¿qué es? Adino. Sí, es la hora ver. que hablas tu Telegram. Es la de que
1: Hernán dice: eh, Yo tuve una conversación con mi equipo antes de partir el proyecto, nos ayudó muchísimo, aclararon un montón de dudas y quedamos todos más tranquilos. <coughs>
0: tú eres el que está más si el anterior lo había visto hace si no, no habrías tenido el link me imagino ah. que, que sea a lo que te refieres pero claro, como eso ya, lo, ya me parece sí.
1: ahora,
0: ah. ahora la pregunta ¿Sí? acá, ahora la pregunta es si ya, imagínate que quieres ser líder ¿sí? o, o te, te contrataron como gerente y toda la cuestión, claro, entender todas estas cosas que estamos diciendo no es fácil porque sobre todo además, porque ahora tenías un desafío nuevo también, que tenías que entender cómo funcionan la generación Z y... Y, y también, el, por ejemplo, el tema de, de la transformación digital generalmente tiende a ocurrir mal porque los líderes no entienden de tecnología o no entienden, no es cierto, qué sé yo, inteligencia artificial y todas esas cuestiones, que, que en el fondo asumen que hay alguien que lo va a saber. Y, es, y creo sí, que en ese sentido alguien. también parte importante del liderazgo es tener claro las cosas como del futuro. ¿sabes? O sea, si es que yo quiero sí. que el futuro llegue a mi organización y yo no lo entiendo, y asumo que alguien de tecnología me lo va a resolver. Entonces, si tú quisieras ser un líder totalmente razonable, ¿qué es lo que tendrías que hacer? claramente tendrías que tomar el programa futuramente, programa líder. Porque es un programa que desarrolla las grandes tres habilidades para el futuro. O sea, a, eh, tomas a tu líder, ¿no es cierto?, y todo lo que tiene que ver con management, gestión de equipo, tecnología, colaboración, entender a, la, a, la, a, la, a las generaciones nuevas, se transforma en algo que lo puedes hacer, pero de una forma bastante innovadora. ¿Por qué innovar este programa, Hannah?
1: Porque trabajamos en tres vertientes que hemos trabajado consistentemente con distintas generaciones pero sobre todo con, lo, con los jefes millennials y con los jefes X, que los millennials tratan, están cuestionándose cómo ser jefes. Y caen sí. en estas cosas de las, de, las, de las cuales hemos hablado, porque quieren ser el jefe buena onda y no lo resulta, quieren ser el jefe innovador y les falta un poco, claro. o quieren, quieren ser un jefe colaborativo, pero no saben cómo, o, y básicamente el je, tanto el jefe millennial como X todavía les cuesta ser jefe porque tienen que cuestionar lo que venían de los boomers. Eh, y, y este programa lo que hace, en tres etapas, primero trabajamos con el tema del sesgo, eh, después trabajamos con el tema de la construcción de capacidades en innovación y tecnología y colaboración, y en el diseño de trabajo, o sea, cómo diseñar mejor el trabajo y cómo diseñar mejor los proyectos. Y esto lo hacemos con aprendizaje basado en proyectos donde tú tienes que hacer algo, y posteriormente te vamos a dar feedback de cómo hacer ese algo mucho mejor. Y lo mejor de este programa es que este programa solamente hace trabajos con respecto a, a tu trabajo real, o sea, vamos a tomar algo, o vamos a tomar un desafío y un proyecto dentro de lo que tú estás haciendo dentro de tu compañía, y al final del proceso va a ser literalmente un mejor líder para el futuro eh, porque estás justamente asociado, asociado a como, si quieres de recursos humanos, si quieres de operaciones eh, ¿cómo entiendes el lenguaje técnico? o sea, el lenguaje tecnológico, ¿cómo eres capaz de poder diseñar mejores procesos y mejor, o sea, mejor diseño de trabajo, mejor diseño de rutina eh, aprender a cómo vender los proyectos, hacer un mejor storytelling de tu proyecto, de tu área, eh, y cómo superar, eh, básicamente, los prejuicios eh, para poder ser un mejor jefe. Porque eso es, que... es como... Esto básicamente
0: es como un upgrade del sistema operativo de jefatura eh, que te sí. transforma en el jefe de los sueños. O sea, creo que un programa como este es muy difícil poder encontrar algo así. Porque el nivel de integración, desde cómo hablas, hasta cómo piensas, hasta diseñar tu futuro yo, que está asociado a cómo quieres que sea tu equipo, es una cuestión que está basada en muchas cosas, así que claramente es el programa que se requiere para ser un jefe como lo que estamos conversando
1: así que para aquellos que se quieran sumar a nuestro programa, se hace de forma corporativa, ¿por qué? porque la corporación tiene que tomar la decisión eh, la, la institución sí. o la compañía tiene que tomar la decisión de que quiere cambiar sus líderes porque de ahí viene la cosa, y si quieres acelerar cualquier cosa, primero cambia a los líderes y después cambia tu equipo
0: exacto así ¿cuáles es. son las cosas más siniestras en contra de que los jefes eh, o sea, esas, esas cosas que son las que se te dan el tono de una jefatura que va hacia el despeñadero.
1: Eh, justificarse con soy jefe.
0: Bueno, eso qué, qué interesante que lo digas, porque efectivamente, en, en, oh, claro, sí. o sea, la discusión sobre el liderazgo es como: tú, hay dos tipos de líder, por el fondo jefe o lo que sea, que es como el que es por autoridad y el que es por mérito. Y el de autoridad claro. nunca funciona, nunca. Es como: funciona sí, la el, el de autoridad, mes, va, a meses, pero,
1: el de autoridad sí. va a ser cuestionado constantemente entonces eh, básicamente como decía Hernán es como velociraptor contra la cerca eléctrica o sea la gente va a probar cuánta autoridad tienes, cuánto peso tienes y eh, existen políticas en todas las empresas. Entonces hemos visto empresas regueras, gigantes, que tienen serios problemas de peleas de ego entre sus jefaturas. Sus jefaturas no son capaces de colaborar, no son capaces de poder compartir información en, a nivel básico, no son capaces de poder coordinarse para proyectos donde tienen que estar coordinados. Y, eh, y eso tiene que ver con el nivel de colaboración que hay en la, en la jefatura. Entonces, como errores basales como primero favoritismo. Eh, cualquier cosa que pueda leerse como injusta genera problemas dentro, dentro, dentro de tu equipo. Eh, eso significa que hay que tener un criterio conocido, transparente para todo el mundo. Y evidentemente es un criterio conversado. El tema del criterio conversado también es súper importante. Lo segundo es, eh, hace como tipo de errores, ser impermeable al feedback. O sea, no, o, y que, eso tiene que ver con desde no querer escuchar el, la reglamentación, hasta que en realidad hasta escuchar la retroalimentación y actuar exactamente igual. Y después hacerse el sorprendido. Entonces, eso lo que hace es que la persona dice no saco nada con decirle a esta persona porque la verdad es que esta persona no escucha. Eh, o la persona me escuchó, pero en realidad no pasó nada, así que siento que estamos igual y que no vale la pena hablar con esta persona. Eh, después, yo te diría que la falta de claridad y la falta de decisión de parte de una jefatura también o sea va a encontrar... Va en contra de la seguridad que te genera la jefatura. Entonces, por ejemplo, eh, hay ciertas decisiones que no pueden tomar los, subal, los, los subalternos. No lo pueden tomar porque no, tienen, no los contrataron para tomar esa decisión. Eh, así como en el perfil de cargo, a mí no me contrataron, a mí me contrataron para, tomar, para diseñar el presupuesto, pero no para poder aprobar el presupuesto. Entonces, eh, no tomar la responsabilidad y las atribuciones del cargo también va como en contra. Eh, de tener una buena jefatura, y, y, y básicamente ser una, ser, este, este es como la peor jefatura, que es la, el, la, la, la jefatura del bloqueo, que es como el peor jefe es el que no deja que nada pase, porque o no quiere, no quiere soltar el control, ¿cachai? o porque no quiere delegar la tarea, o porque quiere estar al frente de todos los procesos. Y creo que no hay ninguna otra cosa que sea más barrera que ese tipo de jefe. Sí, claro. Ese tipo de jefe que básicamente es como el tron del puente. Es como nadie, nadie pasa por acá. No, lo que pasa es que yo voy a hablar con esa persona. No, aquí es yo voy a hacer esta presentación. Claro. No, pero es que, Onda, es que yo voy a, ver, eh, yo voy a hacer esto primero, ¿cachai? Y, y es básicamente como lidiar con un niño un o una niña de nueve años. ¿Cachai? Porque claro, es como el, la, la, el nivel de madurez emocional. ¿Cachai?
0: Claro, y en el otro extremo está el, el jefe que no conoce los detalles de las cosas, porque esto es un, claro. esto es un equilibrio bien, bien, bien especial, porque por un lado, eh, saque, eh, por un lado eh, es que el jefe tiene que delegar y que gente haga sí. cosas, pero tiene que saber todo lo que está delegando y tiene que entender lo que están haciendo las otras la personas. La naturaleza
1: de la delegación. Que
0: si al azar, Podría, debería poder preguntarle a cualquiera de los que está haciendo las cosas, de manera que la gente sepa que sí tiene ese control, esto es como el panóptico, que tienes un control porque, porque también el jefe que dice no, es que yo estoy muy muy, eh, muy ocupado, tengo demasiadas cosas que hacer para eso eh, por eso no lo pude ver, no, la verdad es que el jefe no puede estar muy ocupado, el jefe tiene que tener esa capacidad de, 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 de hacer seguimiento de, de, de de tener la película completa de todo lo que está pasando entonces alguien me dice, pero es que claro. es interesante bueno, no ser jefe entonces es como que no, no hay que olvidarse ah. que ser jefe tiene, tiene, tiene más sueldo, pero también tiene o sea, por eso tiene más sueldo o sea, nunca se olviden que ser jefe tiene más sueldo por eso, porque es más responsabilidad porque tienes que fijarte claro. en más cosas es como, no es porque es jefe no.
1: claro, o sea, hay como toda una estructura hay como toda una estructura y, y estoy, pensando, estoy, estoy pensando de como de, de que hoy en nuestro episodio es como, ¿quién no hacer? Eh, y es como, o sea, estoy pensando así como ya de las cosas que a mí me carga. Que es como, que me envíen un requerimiento que todavía no está listo como requerimiento. Oh. Que básicamente es una entidad del caos. Hola, soy un agente del caos y te voy a mandar algo que no está listo. Claro. Eh, y que no, no, no solamente no está listo, no lo tienes pensado. Me lo estás comunicando porque te lo quieres sacar de la cabeza lo quieres tirar como una pelota caliente. Eh, y eso es como... Uh, sí. sí claro.
0: Después es, una este cosa es como... que encuentro siniestra de los jefes. Y esa, porque en el fondo está, están los jefes malos y después están los miserables. Que hay que, hay que tener cuidado. Que es como el concepto de eh, tenerle miedo a tu, a tu gente como más talentosa. En el sentido oh. de, que te, de que compiten contigo. Entonces tratas de que no se noten sí. tanto para que no te quiten el puesto. Que está. O sea, sí. si eres un jefe inseguro, en el fondo, eso se va a notar a la lengua, entonces va a generar inseguridad sí. en todo el mundo, y es como ah, al final todo el mundo va a estar diciendo, ah, pero este, tal, si le quiere hacer ruchar el piso, y todas esas cuestiones ocurren a nadie que sea un buen jefe, la gente rumorea de que le quieren hacer ruchar el piso. Solamente cuando se ve débil, y se ve así como envidioso y todo, es que se nota. Entonces son cuestiones que no pueden ocurrir.
1: De hecho, la envidia <risa> la envidia del jefe a su gente <risa> Anda a verte, porque vaya a generar problemas.
0: Y bueno, y a los sí, otros jefes sí, también, porque es lo, que, 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 es lo sí. que pasa cuando cuando el fondo protegen a su equipo, pero bajo la lógica de que los otros jefes son más déspotas o son comparándose con los otros, autocomparándose con los otros jefes también. Sí. Fatal.
1: No, y existe, o sea, y existe de todo, pues. a ver. Mira, por ejemplo, Isaac, no es tu cuenta, me tocó pelear con mi jefe frente al cliente interno, que me terminó dando la razón, solo por mantener un je orden jerárquico que no era parte de la organización, solo una cuestión idiosincrática. Bueno, el tema de, el que porque soy jefe, y es que soy el jefe, ¿caché? no es una justificación razonable en ninguna organización con adultos. O sea, no lo es. Eh, y si llegaste a una pelea donde tu último argumento es, es que yo soy el jefe, quizá eh, tienes que ir a buscar nuevos argumentos.
0: Claro. Ahora, en general, yo recomiendo que seas jefe o no seas jefe, no importa cuánto te moleste, no importa cuánta razón creas que tenga, no pelees frente al cliente, nunca. Eso. O sea, aunque sí. el jefe haya sido en ese caso sí. el que, el que, el que se, sí. des, de, se desatinó y todo, igual eh, es preferible dejarlo en casa. más después. Pues. Claro, porque si no La pelea en casa, cliente, porque de hecho la gente...
1: Sí, no, y la y gente... Perder sí, al cliente y la gente, los perjudica a todos. Sí. Todo. sí. Sí, de todas maneras, aparte de que siempre es política, yo creo que no, yo, yo creo que hay una hay una cosa, hay gente que sube a ser jefatura por sus capacidades técnicas, que esto es como cuando conviertes a tu mejor vendedor en un gerente, y la verdad es que se les olvida que ser jefe es parte de lidiar con los griegos de todo el mundo, entonces es un cargo técnico político. Sí. y es y yo te diría que es un cargo más político que técnico porque la verdad es que para lograr que sucedan las cosas por alguna razón tienes que estar convenciendo a la gente que las haga eh, sí. sí y uno puede tomar distintos roles entonces por ejemplo ya Hernán dice yo trato de ser el troll que abre los caminos a la mala y es como ya pero dónde te deja parado nuevamente es un cargo político ¿cachai? es como esa. hay que tener mucho cuidado con la épica que nosotros llevamos como jefatura porque nosotros nos podemos convencer a nosotros mismos de que estamos llevando una jefatura que es muy positiva y que en realidad eh, no entonces siempre vamos a medir nuestra jefatura por la calidad de nuestros entregables estamos entregando bien ¿Cómo estamos entregando bien cuán bien estamos entregando y qué consistentes somos con respecto a los resultados y respecto a eso yo voy a decir sí sabes que efectivamente somos una máquina bien aceitada no lo hacemos no lo hacemos con costa de nuestra gente eh, somos capaces de poder reproducir este, el, el, el tipo de resultados que tenemos. Eh, tenemos, un, tenemos una buena reputación a nivel corporativo. Como equipo, tenemos una buena reputación. Versus el equipo que todo el mundo evita. Y no, o sea, no voy a hablar de la tecnología, ¿cachai? Pero es como, es demasiada la cantidad de empresas que conozco. Que su área de tecnología literalmente es evitada por otras áreas. Sí, claro. O sea, literalmente evitadas. O sea, es como, es como si fuera como una piedra, una piedra así como del puente, lo arrodean. <risa> es como. Y, y, y el tema de la reputación de, de, del equipo, por ejemplo, es un súper buen, buen indicador de si tu jefatura está funcionando o no. Cuán amables son, ¿cachai? cuán eficientes son, cuán claros son con respecto a sus entregables, cuán consistentes son con respecto a sus entregables. Leía eh, Alejandro estaba contando, tuvo un jefe que quiso presentar el, un proyecto pero no tenía idea de qué habíamos, habíamos hecho. Y bueno, y esta es la parte donde voy a contar un tecito. En algún momento trabajamos, con, eh, trabajamos en Sexpress y Gonzalo Blumen, que, básicamente llamaban a Andrés a presentar y Gonzalo Blumen quería presentar. Él siendo básicamente un cocker español, que no sabía absolutamente nada de tecnología, ¿cachai? y yo así, yo entiendo cuál es el punto y entiendo que es nuestra autoridad, pero tampoco entiendo por qué está compitiendo con Andrés si él es el ministro. ¿Qué faturas? Claro, claro. Sí.
0: Sí, bueno y ahí y ahí ocurre pero, otra, otra 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 variable que, que eso, también no, es eso no entender
1: cuál es, cuál es tu pelea claro
0: eso no, y ahí, tu,
1: eso, no, eso no entender tu nivel de jefatura que es como un gerente general peleando con un subgerente ¿para qué
0: por qué claro no tiene sentido y ahí y ahí es muy por ahí caemos en una en, dentro de la lista de cosas que que hay que tener cuidado como jefe es la, el egoísmo del fondo que es el concepto, por ejemplo, de quedarse con los honores de otros y todo, porque va a llegar un momento en que eso te va, te va a, a, a cobrar, en el fondo. O sea, por un lado, vaya a resentir a las personas que hicieron el trabajo eh, originalmente, porque a no ser que tenga mucho, por ejemplo, a mí, si alguien hubiera lucido un trabajo mío, francamente, me no importa un carajo, pero porque mi autoestima es como casi de psicópata, pero en el fondo el, pero para el resto de la gente es algo que sí le duele que, que alguien eh, se, se, se honre con su trabajo. Pero, por otro lado, también te va a pasar que si te honras con el trabajo de otro, probablemente no lo conozcas al detalle, entonces va a llegar un momento en que alguien te va a preguntar y vas a quedar como un idiota también por lo tanto, claro. eh, en cambio genera mucho más, más engagement y todo cuando reconoce el trabajo de los demás y la otra gente tiene más ganas de aportar y más ganas de hacer cosas, y al final tiene que ver con eso
1: O sea, si te vas a llevar todo el crédito de un trabajo y no vas a mencionar a tu equipo, y cuando digo a mencionar el equipo, no es como bueno, mi equipo lo hizo todo lo tienes que mencionar con nombre y con apellido y qué diablos hizo cada uno Exacto. Y, y creo que hay, hay como todas las ceremonias respecto a, a, a los aportes de la gente y cómo se tiene que hacer el tema del aporte que probablemente vamos a hablar mañana de cómo gestionar, eh, de cómo gestionar bien un equipo ¿sí? entonces la serie es hoy vamos a hablar de qué cosas no hacer como jefatura mañana qué vas a hacer con tu equipo y el tercero es qué hacer eh, es como qué hacer con la persona porque no es lo mismo lidiar con el equipo que con persona en particular eh,
0: este que, estaba viendo acá un listado eh, de Napoleon Hill respecto de las características que un jefe, los errores más grandes que un jefe puede cometer. entonces eh, está el egoísmo, la falta de imaginación por ejemplo, la, la, el no tener imaginación suficiente hace que el resto sueñe menos también, eso. Ah, pero me encanta que la que él más pero se enoja ¿sí, ah? eh, es el disloyalty está aquí en el fondo eh, y, la frase, y la frase me encanta disloyalty Marks one as being less than the dust of the earth and bring down one's head to the Es como dice la, la, la deslealtad marca que uno es menos que el polvo de la tierra. O sea, es como que considera que ya simplemente el nivel de basura humana que puede ser porque en fondo dice no hay ninguna forma de que funcione y es verdad. O sea que la gente sienta, que y ahí vienen mis pollos, pero la versión sana de mis pollos, que es como, el, el ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo. Obviamente que tampoco se trata que todo el mundo va a poder hacer la imbecilidad que quiera, y le voy a felicitar. Porque también se confunde la lealtad con no hecho a la gente, ¿no? O sea, llega un punto sí. porque en el fondo, cuando las personas se portan mal, entre comillas, o hacen las cosas que tú ya habías conversado, también están siendo desleales contigo, o ileales, claro. como diría eh, un, un, un conocido futbolista. Entonces también yo puedo castigar esa ilealtad, ¿no es cierto? y hacer que esa persona no esté porque la lealtad va para los dos lados ¿está? es súper es súper importante porque es como que todo Ajá. se basa en eso
1: ya entonces hablemos de algunos al menos de algunas cosas que sé que probablemente dentro de la lista de las cosas que no debería hacer eh, por ejemplo eh, no comunicar las cosas no bajar las cosas de las, o sea como te dijeron algo arriba y no y no lo bajaste Dijiste no es necesario sí. que ustedes lo sepan y, 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 o sea, y, y como que cambia la naturaleza del proyecto ¿cachai? o cambia la razón de por qué estamos haciendo las cosas, ¿por qué? porque nos sentimos poderosos por tener información que otra gente no tiene, no lo haga porque es estúpido no. eh, lo otro es como culpar al equipo por no reaccionar por cosas que no saben como, ya, pero ¿por qué no lo hicieron? era obvio, nada es obvio nada es obvio, todo tiene que comunicarse por escrito por escrito porque una conversación a la pasada no funciona porque una pasada por whatsapp no funciona Comunicarse por WhatsApp no es razonable. Eh, sí, uno puede reaccionar por WhatsApp, pero no puede comunicar por WhatsApp. Esa es como la, esa es como la diferencia. Eh, y si hay un cambio de prioridades, se tiene que decir a tiempo. Pero lo más importante es que no le pases a tu equipo una pelota que todavía no es una pelota. O sea, porque todavía no es una pelota. O sea, todavía no está. Todavía no tenemos, o sea, todavía no tenemos la capacidad de poder responder los detalles de la pelota. No sabemos en qué vamos a jugar no sabemos cuándo, a cuándo vamos a jugar, no sabemos cuántos jugadores necesitamos entonces no sabemos nada, entonces ¿por qué vas a comunicar esas cosas? Eh, pero si ya tienes forma en la pelota, lo no puedes comunicar. Lo otro es que eh, tengo que estar disponible, y esto como, estas son las jefaturas que a mí me cargan, que es como, digo algo y después me escapo, o digo algo y digo, ya perdiste tu trabajo, y me pongo así como apego, apego invitativo, porque estoy demasiado claro. nervioso, que no me quiero hacer responsable de, de la tarea y por ende no te quiero ver y me escapo ya es un pésimo es un pésimo signo de jefatura, usted no lo haga eh, eh, lo otro es que cualquier cambio en el equipo se tiene que hablar con el equipo y la verdad es que es como personas que se van personas que se integran eh, es como lo peor que podemos hacer es contratar una persona un subgerente y la verdad es que no a tener la conversación de, vamos a tener un nuevo gerente qué tipo de cosas va a hacer esa persona, la verdad. Y sé que una cosa una, de uno dice, ya, pero eso es de jefatura de recursos humanos. Pero en realidad no, porque los que tienen que tolerar a su gerente van a ser tu equipo. Así que sí deberías tener esa conversación. Es como partir sí. de las conversaciones. Como, cualquier cosa que me afecte directamente en mi día a día debería ser conversado eh, No porque necesariamente yo tenga una influencia directa sobre, sobre que no es que no vamos a contratar a esta persona, pero sí porque es cordial tener esa conversación.
0: Después el tema, el tema, el tema de la, de las, eh, de las instrucciones. Es que pasa que eh, a veces la, tu equipo, no sé, pues, tú le diste unas instrucciones, en las sí. que interpretas de forma arbitraria, no haces lo que tú querías que hicieras, Y de inmediato es como esta gente no me entiende, qué sé yo, y cómo no hiciste lo que yo quería. Lo primero que tienes que preguntarte como jefe es, es mm, tal vez no lo comuniqué bien. Y ahí siempre yo me acuerdo que cuando yo al principio yo era así, irradiaba porque la gente no hacía lo que yo quería. Entonces después, ¿qué es lo que descubrí? Que tenía que con la persona que era la que conversaba la tarea, tenía que pedirle que me repitiera la tarea primero. Primero para saber si había entendido lo básico, pero luego le pedía que me explicara cómo pensaba hacerlo y qué quería hacer. Y decía, oye, ¿pero tú crees que soy tonto? ¿cachai? como me, y le digo, no, no es que crea que eres tonto. Todo lo contrario, creo que justamente como eres una persona muy inteligente, puede que se te ocurran formas alternativas de hacer las cosas. Yo creo que hay que hacerlo de la forma que yo estoy diciendo, tengo unas razones para eso, pero necesito primero saber si lo entendiste tal cual, para que no vaya claro, a pasar te que, a que te voy a corregir y te voy a decir que lo hagas una vez y otra vez porque no tenemos tiempo para demorarlo. O a lo mejor en el proceso también me doy cuenta que se puede hacer de una forma distinta. Entonces, la persona vale. luego, claro, me lo decía y yo me daba cuenta que la, la mayoría de las veces algo había explicado mal, porque yo explico muy rápido, que sé y todo. Y era, no, 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 me refería a esto, esto, esto. Y con eso me vale. ahorro una cantidad de tiempo después de estar corrigiendo 20.000 veces las cosas. Entonces, siempre eh, el, el asumir que puede haber habido una falta de comunicación y que eso se puede mejorar eh, en el tiempo.
1: Casi todo se arregla con coordinación y comunicación. Comunicación a tiempo, comunicación clara, oh. comunicación con retroalimentación. O sea, no es comunicación si yo digo algo pero no me van a poder responder. O sea, si yo comunicar algo, mándalo por mail y no tengas una reunión. ¿Castay? si quiero tener una conversación con algo voy a llamar a las personas a la reunión eh, ¿qué otra cosa no, deberían hacer, no debería hacer un jefe? un jefe debería tener cuidado con la distribución de las cargas y eso sí que lo hemos visto un montón así como, oh, sí. y, y que funciona en modalidad, eh, modalidad de manipulación, lo que pasa es que tú lo haces tan bien versus tienes, un tienes una persona que no está trabajando tan bien y en vez de echarla y tomar responsabilidad de eso y en vez de estar excusando a esa persona que tiene una hija, ¿castay? o whatever onda, y que termina siendo injusto para el resto de los equipos, tomar la decisión de echar a esa persona, contratar a alguien razonable y no cargar a la persona que sí sabe hacer su este trabajo. Pero, o sea, sí, eso claro, como la sensación
0: es... de injusticia es lo peor, o sea, es como y de hecho, sí. de hecho esa sensación esa es de injusticia empeora con las generaciones más jóvenes, o sea sí. eh, están no, súper atentos destruye, a ese tipo sí, de cosas. Sí, sí.
1: Sí, no, y destruye, es como, ¿por qué voy a trabajar mejor que está diciendo que esta persona se lo está haciendo mal? ¿Por qué no lo recriminan? ¿Por qué tenemos que tomar el peso? ¿Por qué esta persona? Uy, pobre esa persona. Y genera un, genera un problema de clima. O sea, los jefes son súper responsables del clima laboral. Súper. Inclusive cuando una persona, cuando no son responsabilidad directa, o sea, por ende, hay una persona que está generando problemas de clima, es tu responsabilidad de tener... Y lo peor que puede pasar es ignorar, ignorar qué pasó y es como, oye, me dijo te gusta empezar. Ya, pero lo que pasa es que tú sabéis que, onda, es boomer. No, porque tú, tú ya sabías que es media pesadita. O pesadito. es como? Ya, resuélvelo. <risa> no lo puedes ignorar. O sea, lo peor que puedes no. hacer es justificarlo. Sabes que voy a tener una conversación con esta persona y, eh, y avísame. O sea, lo razonable sería como, voy a tener una conversación con esta persona eh, para ver que ajustemos esto y avísame si sucede nuevamente. Eso es lo que genera tranquilidad. eso es nuestro, eso es nuestro rol como jefatura. Eh, claro, lo
0: otro que yo encuentro aquí importante lo que que es el... ¿Qué pasa cuando tú eres ya? Tú eres el jefe, incluso puede ser el general, pero tu directorio sí. o tu gerente general, en el caso que sea jefe o lo que sea, de pronto va y te cambia los plazos. Y entonces tú no puedes llegar y simplemente decirle a todo tu equipo, cambiar los plazos. Así que toda esta guagua que era para dos meses más, es para mañana. Porque en el fondo, está bien, tú también eres un mandado, pero igual es tu equipo. Mm -hmm. Entonces sí. ahí tienen que pasar dos cosas. O sea, una es que primero tú tenés que defender tu, o sea, como jefe, y que defender tu, 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 jefatura y darte cuenta que, puede, que no se puede hacer en dos semanas. O sea, cuando, sí. cuando tu gerente general, por más que tú quieras eh, cumplirle, te dice que la cuestión que quiere un mes, la tiene que hacer en dos semanas. Tú tienes que decirle, sí. mira, voy a ver qué puedo hacer en dos semanas y te contesto mañana. Exacto.
1: Y luego Aprendo vas a, negociar. a tu
0: equipo y le dice a tu equipo, mira, tenemos un problema, pero quiero que trabajemos juntos en esto. No. Eh, por distintos temas de la empresa que efectivamente puedo entender a la General General, quieren que esta cosa que es de un mes se haga en dos semanas. Ahora, yo entiendo que las cosas que se hacen planificadas para un mes no se pueden llegar y hacer en dos semanas. Entonces quiero que trabajemos vale. juntos en qué es lo que podemos hacer en dos semanas, cómo lo podemos adelantar y qué es lo que podemos comprometer. Y ese entonces todos ven que tú estás pidiendo ayuda, que estás trabajando con todos, que les estás contando que efectivamente no es algo que tú estás decidiendo arbitrariamente, va a haber mucha más colaboración en llegar a la mejor solución, porque ah. obviamente que es el bien de todos, ¿cachai? O sea, porque tampoco hay, si eres un buen jefe, no les conviene que te echen tampoco. Entonces es como, perfecto. Entonces ahora tú bajas con tu jefatura mayor y dices, ya, mira, hablé con el equipo y no hay ninguna posibilidad de que en dos semanas pase esto, pero sí que entendemos tu preocupación también y en dos semanas se podría hacer claro. esto. estamos okay? Y entonces tú te ganas mucho más poder frente a tu equipo, además, porque muestra que eres capaz de negociar, muestra que eres capaz de escuchar, muestra que eres capaz. Y tú mismo también te relajas un poco. Entonces, eso es una Claro, cosa muy buena.
1: totalmente. Y solamente para cerrar, o sea, lo que, lo que uno tiene que pensar cuando está, cuando está siendo a cargo de la jefatura es que tienes que tener la confianza de tu equipo, tienes que generar una consistencia respecto al trabajo, tienes que generar un, una dirección clara. Y tiene que ser muy bueno haciendo integración de tu equipo con el resto de la compañía. Y eso vas a ser las claves. Eh, no, hay una fórmula, no hay una fórmula exacta para poder ser jefe, porque la verdad es que no es lo mismo ser jefe en un Cefam que en una oficina de tecnología. Son son el trabajo, el, la naturaleza del trabajo es distinta, pero sí definitivamente hay un piso que se construye en una jefatura que es capaz de poder escuchar, capaz de accionar y capaz de direccionar. Así que le agradecemos mucho por acompañarnos. Se, no, se, nos, ¿Se nos voló? ¿Se nos voló este episodio? Absolutamente. Sí.
0: Por pues lo bueno es que son sí. tres episodios de liderazgo, así que...
1: Así que son tres episodios de así liderazgo. Así que mañana, mañana, mañana... o
0: sea, a, 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 a toda la gente que conozcan que sea jefe, recomienden uh -huh. ver esto o le manden después el, el, el episodio vía podcast. Ah, porque acuérdense Art. que estamos en Apple, estamos en Google, estamos en Amazon Podcast, en todas las plataformas de podcast que se le ocurra, y en YouTube, por supuesto. Así que mándenle este, este episodio a jefes y dígale que vea el resto porque vamos a, a meternos profundamente en este tema que es muy importante. ¿no?
1: Sí, porque tú como jefe llevas el pandero. Así que muchísimas, muchísimas gracias y unos saludos a Fabián, a Hernán, a Isaac y a todos los que nos están acompañando. Y muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañanita, mañanita a las 8 de la mañana, como siempre. Saque. Adiós. ¿Y saque? ¿Por qué decimos saque? Saque, saque, saque. <risa>